0: 有各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: ，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。最近我们一直给大家讲《辛巴达航海历险记》，讲到这儿已经是第十天了。宝林叔叔，我替小朋友们问您一下，今天能讲完吗
0: ？哈哈，小青蛙呱呱，能不能讲完？我们只有听完了才知道。马上进入故事一箩筐
1: 。故事一箩
0: 筐，故事一箩筐。筐《辛巴达航海历险记》第十九集，小朋友们，我们继续听老航海家辛巴达先生。给大家讲他的航海经历，啊，当荒岛上的人一个一个死去的时候，我感到非常的绝望。这里只剩下我一个人了。当时，我又开始后悔了。我的前五次航行都遇到了那么多的惊险和磨难，而且一次比一次严重。我居然不长记性，还要背井离乡出来旅行，现在都要快死了，我才明白过来。我发誓以后再也不航海了。我家庭富裕，家财万贯，可以供我一辈子吃喝玩乐，根本不用出来历尽千辛万苦航海挣钱。我这是。自作自受，我现在真的只能等死了，没有办法了吗？我绞尽脑汁一直在想，终于想到了一个办法。这条河流一定会有源头和尽头，它的源头和尽头处一定会有人居住，我自己可以做一条独木舟。乘着它，顺着这条河流一直向上行驶。天哪！如果可以一直行驶到有人的地方，那我就会死里逃生。如果这条河不通，就算我被淹死了，也好在这个荒岛上等死强啊！我的大脑在飞速的旋转，我立刻行动起来，非常艰难的找到了一些沉香木。把它们整整齐齐的摆在了河边。我又从破船当中找出来几根绳索，把这些沉香木捆在了一起，又把几块整齐的船板铺在上面，把它们牢牢的绑紧之后，又找来了两块木板当做船桨。就这样，比河床窄一点的小船就做好了。途中，我从岸边捡了许多珠宝、玉石、钱财，还有龙涎香，装了满满的一船。我还把剩下的粮食也带上了。我在船上边坐着边划桨，然后还朗诵着诗歌。去吧，闯出危险，勇往直前，远离家乡，不要同情。世界何处都能栖身，不必忧虑重重。人生如梦，灾难总会结束。命运支配人，你唯一能依靠的，就是自己。我把小船向河中推了过去，我坐在小船里，顺着水流漂流了好长一段时间，然后。小船进入了一个山洞，洞里面黑乎乎的。洞里有一个地方非常的狭窄，小船刚好夹在岩石和河道之间，不能移动了。那个时候我进退两难，感到非常的悲伤。我心里想啊，倘若小船就这样被夹着……不能动弹，那我就要被困死在这个山洞里了。迫不得已，我只能把脸紧紧的贴在小船上向前行驶。前面的路一会儿宽阔无比，一会儿又非常的狭窄。小船就这样在漆黑的山洞当中，随着海水向前行驶着。我已经筋疲力尽了。不知道什么时候，我已经睡着了。等我睡醒的时候，眼前已经一片光明，照得我的眼睛都睁不开了。啊，船什么时候从那个狭窄的地方驶出来的呢？不知道是哪个好心人把我的小船系在了岸上呢？我往四周一看。这里站满了印度人和埃塞俄比亚人，他们看到我醒了过来，很友善的问候我，但是他们的语言我听不懂，我似乎还在睡梦当中。后来有一个人朝我走过来，他说的话是阿拉伯语，他问我：“朋友，你从哪里来呀？你是做什么的？”你来这里干什么？山的那一边是什么样子的呢？我们从来没有见过山那边的人。我反问他们：“这儿是哪儿啊？你们是谁？你们是做什么的？”朋友，我们在这儿做农活，我们都是庄稼人。我们看到这只小船里睡着人，就把它系在了岸边。你现在醒了，能告诉我们你是怎么到这儿来的吗？这实在是太不可思议了！哦天哪，我的朋友们，我现在非常的饿，你们能给我弄点吃的吗？我再把我的经历告诉你们。好，没问题。他们很快就把吃的给我送过来了，我顾不了太多。就大口大口的吃了起来，慢慢的，我恢复了一些体力，精神也好了很多。没想到，我顺着河流真的来到有人的地方了。一想到这儿，我就非常高兴，感慨万千。吃完了好吃的之后，我就一五一十的告诉了他们我这些天的遭遇。他们听到了之后。就对我说：“朋友，你跟我们去见我们的国王吧，你亲自跟他讲述你的经历。”于是我就被他们带到了皇宫，拜见了国王。见到国王之后，我对国王讲了一遍我的身世和经历。国王对我的故事感到非常的惊讶，他对我说了一些祝福的话。我把我的珠宝、玉石和龙涎香拿出了一部分，赠送给了国王。国王非常的高兴，他把我当做贵宾一样，并且国王还安排我住在了王宫里。从此以后，我与王宫贵族一样，过着舒适、富裕的生活。我来到了这个国家的消息，很快就被传出去了。好多人都来看望我，把我离奇惊险的经历讲给他们听，他们也跟我讲了各个地方的风土人情。有一天呐，国王向我问起哈里发管理的制度和巴格达的情况，我就和他讲述了哈里发的管理制度。国王听了之后，大加赞赏。他说道：“哈里发真是一个明智的君主，他的制度制定的非常好，顺应民心，受国民爱戴。我很仰慕他，尊敬他。我为他准备了一份礼物，您能帮我带给他吗？尊敬的陛下，我很愿意为国王效劳。”我一定会亲自把国王的礼物送到哈里发国王面前的，并且把国王您的德政告诉给他。太好了！我在王宫里住了很长一段时间，过得很舒服，很幸福。所有的人都尊敬我。有一天，我从一个人的口中得知，有个商人正在准备船只。他马上就要去巴士拉做生意了，我想我一定要搭着这个商人的船回到家乡，因为我无时无刻不挂念着我的家乡。我马上跑进了皇宫，拜见了国王。我告诉了他我的想法。国王高兴地说：“尊敬的先生，你自己做主吧。”这段时间有你在我的身边，我感到很高兴。尊敬的国王陛下，我一辈子都不会忘记国王对我的大恩大德。但是，我心系故乡，非常的想念家人，希望国王能够答应我回到家乡，和家人团聚，共享天伦之乐。于是，国王给我准备了行李和盘缠。并且递给了我一份贵重的礼物，托我送给哈里发国王。我与国王告别之后，就和商人们一起乘船出发了。航海中一切顺利，我又平安地回到了巴士拉，然后带着我的金银财宝回到了巴哥达。我把国王的礼物献给了哈里发，然后我就回了家，和亲人们见了面。而哈里发国王呢，他把我的经历让史官记录在了史书上，留作历史材料，以供后人了解。从此以后，我就住在了巴格达的城里。我已经把这些惊险和苦难。都抛到了脑后。以上就是我的第六次航海的经历，老先生，我要听第七次的航海经历。哎，小伙子，今天太晚了，我还要早睡早起，身体好呢。你还是先回去吧，明天再来。好吧，老先生，我们明天再见。再见，小伙子。好了，小朋友们，故事先讲到这儿，咱们休息一下，一会儿接着来讲下一集的故事
1: 。您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，哈！各位大朋友，各位小朋友们，欢迎回到宝。林叔叔讲故事，我们终于讲到最后一次航海的经历啦
0: ！是啊，马上开讲第七次航海的经历。小朋友们揉揉耳朵，故事马上就要开始了。《辛巴达航海历险记》第二十集。话说老航海家辛巴达先生经历了七次航海。他讲述了前六次的故事，接下来呀，他就要给大家讲第七次航海的经历了。这一次是他最后一次航海，他会遇到什么样的故事呢？咱们马上来听听吧。和前几次航海一样，我第六次航行也带回来很多钱，我又是吃喝玩乐。时间长了，我就厌倦了。我又有了外出航海的念头。我想出去做生意，欣赏异地风光。我的岁数也不小了，可能也就只有这一次航海的机会了，所以我不能等待。我下定决心，马上准备了一些行李，从本地买来了一批货物。把他们带到了巴士拉，然后我就上了船，和那些商人旅客们结伴而行。就这样，我的第七次航海旅行开始了。我们的船在海上平安的行驶着，一路上一帆风顺。很快，我们就进入了中国境内。我和船上的那些商人们一起正神气洋洋的谈着生意，忽然一阵飓风从海面上刮了过来，紧接着倾盆大雨从天而降。我们立刻抢救我们的货物，船长马上爬上了桅杆，他看了看四周，也仔细看了看船舶的前后，接着从上面爬下来。他来到船舱，非常绝望的冲我们喊着：“大事不妙了，灾难马上就要降临了，我们的船被海风吹到了海洋的边界，看来只能靠老天爷救我们啦。”船长一边说着，一边把他自己的箱子打开，从里面把一个布袋取了出来。他从布袋子里掏出一本小书，对我们说：“旅客们，你们看看这本书吧。这本书讲的是各种稀奇古怪的事情。它传达给我们一个信息：不管是谁，只要来到这里，最终都会命丧黄泉。传说中，这里居住着圣贤，这里的鲸鱼巨大无比，我们的船只。”船上的乘客以及货物都会被他吃掉的。听了船长的话，我们个个不寒而栗。船长的话音未落，我们的船就摇晃了起来，一下子朝上面冲了过去，一下子又狠狠地往海面上砸去，雷霆似的声音不绝于耳。大家觉得。我们很快就会成为鲸鱼的食物了。忽然，我们害怕的事情还是发生了：一条巨大无比的鲸鱼从海里露出了头，死亡离我们越来越近了。更令人心惊胆战的是，紧接着又有两条更大、更凶的鲸鱼从海中出现了。我们的船被这三条鲸鱼给包围了，它们向我们的船不停的扑来，我们已经危在旦夕，心中只有恐惧，都快被吓死了。飓风在呼啸着，海中的波浪在奔腾着，忽然一个海浪朝我们扑过来，船就被掀了起来。朝一块暗礁撞了上去，哗啦！船立刻被撞得粉碎，所有的乘客和货物都掉到了海中间。有了以前几次经验，我一掉进海里就立刻把衣服都脱掉，脱的只剩下一件衬衫。我在海里拼命的游啊游啊，终于找到了一块破木板。我挣扎着爬上了木板，海浪拍打着它。我浮在木板上飘啊飘啊，饥寒交迫，又恐惧又绝望。我不停的埋怨自己：我怎么就是知错不改呢？遭遇了那么多的惊险和磨难，还是不吸取教训，一意孤行。非要出海旅行，我怎么就这么顽固不化、固执己见呢？哎，我家里很有钱，我为什么要出来吃苦呢？等我脑袋清醒一些之后，我就会自言自语：倘若我这次能够死里逃生，以后再也不会航海旅行了。我的岁数都这么大了，我不能再冒险了。就这样，我一直在海上飘，不知道过了多长时间，我飘到了一个海岸边。我挣扎着往上爬，发现这是一个很大的岛。我又落到了荒岛上，我开始四处寻找离开的路。在我眼前不远处有一条水流湍急的大河，一看到这条大河，上一次遭难的经历就又出现在我的眼前。我心想，我应该像上次一样，自己坐一只小船，或许我就会得救。如果这次我能逃生，以后肯定会洗心革面，再也不出海旅行了。万一这次我不能脱险，葬身于此，那我也不会抱怨。最起码我又旅行了一次。一想到这儿，我就把自己骂了一顿。我马上行动起来，找来了一些木头、细枝和干草。所有的木头都被我绑了起来。一会儿。一只小船就制作完成了，哎，希望上天保佑我，能够让我死里逃生。一想到这儿，我就把小船朝河里推。我坐在小船里，顺着水流向前飘去。我的小船朝着水流的方向一直向前行驶着，就这样。一天过去了，两天过去了，走得越来越远。我就这样在小船里坐着，整整三天什么都没有吃，只能喝点河水。我饥饿难耐，疲惫不堪，心里又觉得非常的害怕。小船就这样飘着。忽然，我眼前出现了一座高山，大河一直向前延伸，延伸到这个大山的里面。如果我想继续前行，就只能从山洞里过去，但是我担心山洞里有危险，所以我想着到岸上去走。但是水流很大，我根本没有机会停下船。水流已经把船朝山洞冲了过去。没有办法，我只能跟着船进了山洞。小朋友们，山洞里又会有什么样的危险呢？咱们下回再说吧。小朋友们，第七次航海的经历正式开始。接下来的故事会更加精彩，但是我们本周讲不完了，明天又是周末了，我们要给大家讲《三国演义》的故事，请小朋友们在下周一准时收听宝林叔叔讲故事。我们将给大家讲述《辛巴达航海历险记》的最后一个故事。好了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备。
1: 我来问你，你来答。呱呱提问题，小朋友们，辛巴达第七次来到了一个地方，这个地方是哪里呢？你有几个答案可以选呢？一、泰国；二、印度。三
0: ，中国，欢迎大家继续关注本台接下来的栏目，咱们下期再见，下期再见。